0: Podcast. Ülkelerin zor zamanları vardır. Bazen kaçınılmaz bir savaş, bazen bir tabii afet, bazen değişen uluslararası dengeler, bazen toplumsal meseleler derken sıkıntılı bir süreç. İşte o zamanlarda ayağa kalkmanın yolu meşhur birlik beraberlik ruhudur. İkinci Dünya Savaşından hemen sonra Almanya ve Japonya örneğinde olduğu gibi bizim tarihimizde de var mı? Biraz efsane, biraz gerçek bizim tarihimizde de epey örneği var. Fakat herhalde ülkelerin en sıkıntılı olduğu zamanlar bir şekilde bulundukları konum itibarıyla ülkenin gidişatı konusunda belirleyici olanlardır. Devlet adamı sanırsınız kökü derinlere uzanır, derinlerde ne olduğunuysa tam olarak bilmek mümkün değildir. Politikacı sanırsınız çatal dillidir, toplumu böler. Sureti haktan görünür ama ne dün dediği bugünkünü tutar ne de söylediği yaptığını. Aslında ülkeler için en büyük problem ne ekonomik buhran, ne toplumsal gerilim, ne de savaşlardır. Böyle insanların iş başında bulunmasıdır. 3 Şubat 2021 Çarşamba tarihli Kronos gündeme başlıyoruz. Kronos Haber'den merhaba. Bahçeli, Türkiye'nin böyle evlatları yoktur, öğrenci dedikleri vandaldır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rektör atamasına ve öğrencilerin gözaltına alınmasına karşı eylem yapan öğrencilere ilişkin öğrenci misiniz terörist mi açıklamasından sonra Bahçeli'de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada öğrenci ve teröristin birbirine karıştığını ileri sürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto gösterileriyle alakalı yaptığı açıklamada kullandığı ''Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları'' sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır. Türkiye'nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin. Türkiye terör diline teslim olmayacaktır dedi. Bahçeli Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'ya istifa çağrılarıyla ilgili olarak da sayın rektör asla istifa etmemelidir. Eğer aksi olursa üniversiteler tümden yönetilemez hale gelecektir. Rektörlük binasını ablukaya almaya rektör odasını basmaya teşebbüs suçtur ifadelerini kullandı. Sayın Bahçeli bu ülkede gerçekten bir devlet adamıysa, Sayın Bahçeli bu ülkede gerçekten bir politikacıysa acaba sözlerinin ne anlama geldiğini düşünerek mi konuşuyordur? Ya da sosyal medyada bir danışman aracılığıyla bunları yazıyorsa kontrol ediyor mudur yazılmadan önce? Ne demek bu ülkenin evlatları değildir? Bu ülkenin evladı kimdir? kim değildir? Buna siz mi karar veriyorsunuz? Bu hakkı kendinizde nasıl görüyorsunuz? Bu haddini aşmaktır. Partinizin adının milliyetçi olması sizin gerçekten vatanını, milletini çok düşünen biri olduğunuzun teminatı demek değildir. Neticede bu ülkede, dünyada hangi alanda zarar verilecekse, hangi alanda farklı bir faaliyet yürütülecekse onun zırhına bürünüldüğünün çok örneklerini yaşadık. Milliyetçi Hareket Partisi olması partinizin adının bugüne kadar hep vatan millet lehine işler yaptığını doğrular Var mı böyle bir garanti? Bunun ispatlayabiliyor muyuz? Yahut da sizin beğenmediğiniz ideolojilerden olan insanların, kurdukları partiler, kurdukları örgütler, dernekler vesaire Hep bu ülke aleyhine mi çalışmıştır? Bunun tek göstergesi sizin kanaatiniz midir? Bu konuda tek karar verici siz misiniz? Bu ülkenin insanları beğenmeyebilirsiniz. Her ne kadar mevcut sistem içerisinde bile başarıları tescil edilmiş olsa da hoşunuza gitmeyebilir, yollarını yönlerini tasvip etmeyebilirsiniz. Ama o insanlar... Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın belirttiği şartlara uyuyor ve vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı oldukları için de bu ülkenin vatandaşı sayılıyorlar ne haddinize bu ülkenin evladı değildir onlar demek. Nasıl kendinize de böyle bir hakkı görüyorsunuz? Siyasiler sizi sırf siyasi çerçevede eleştirse bile kapılarının önünde bir anda eli sopalı kimseler beliriyor. Tabii ki siz gönderiyorsunuz demiyoruz ama o saldırganları yarım ağız kınamak başka bir şey saldırıya uğrayanlara gidip fikrini desteklemesem de hakkını destekliyorum yanındayım diyebilmektir. Ama sizler çok çok ulu insanlarsınız ve kader öyle bir cilve yaptı ki Sayın Erdoğan'la sizi yan yana düşürdü. Aslında birbirinizin ruh ikizi gibisiniz gerçekten. Siz nasıl oldu da bu kadar ağır hakaretlerde bulunabildiniz kendisine? Oysa bakın bugün ne kadar uyumlu bir ittifak sürdürüyorsunuz. Şimdi herhalde pişmansınızdır değil mi? Teke mevzundan. Hani diyordunuz ya tekeden süt sağ olmaz, Erdoğan'dan cumhurbaşkanı olmaz. Nasıl teke süt vermeye başladı değil mi? Hazır Devlet Bahçeli'den bahsetmişken dava arkadaşıyla ilgili başlığı da hemen arkasından verelim. Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı nihayet. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı hakkında iddianame düzenledi. Çakıcı hakkındaki iddianame kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlamalarına istinaden hazırlandı. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Çakıcı'nın CHP liderine yönelik olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı mektuptaki ifadeleri yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de iddianamenin hazırlandığını nihayet genel başkanımıza yönelik hakaret ve tehditlerinden ötürü Alaaddin Çakıcı hakkında iddianame düzenlendi. Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız sözleriyle duyurdu. İddianamede tehdit ve hakaret suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi Çakıcı'nın. Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehditlerine CHP'den mafya bozuntusu karşılığı gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli ise Çakıcı'ya sahip çıkarak dava arkadaşım demişti. Alaaddin Çakıcı'nın birkaç gün önce de hatırlayacaksınız adliyeye ifade için gittiğinde araçları dikkat çekmişti. Çakarlı denilen hani önünde ya da arkasında mavi kırmızı hani devlet erkanının araçlarına verilen lambalar vardı. Evet önemli bir olduğunu biliyoruz Alaaddin Çakıcı'nın fakat Devlet Bahçeli'nin hapishanede ziyaret ettiği Çakıcı'nın devlet için bu kadar önemli olduğunu o zaman tahmin edememiştik. Belki sadece bir ideolojik yakınlık diye düşünmüştük ama bugün görüyoruz ki hele bugüne gelene kadar söylediklerinden dolayı anlıyoruz ki Devlet için Çakıcı gerçekten önemli. Zaten sorun da burada başlıyor. Organize suç örgütü lideri olduğu yargı tarafından tescil edilen ve bundan hüküm giyen Alaaddin Çakıcı bugün devlet için önemli bir isim. Sırf bu gösterge bile memlekette hukuka saygılı olarak yaşayanların ama hakları gasp edilenlerin haklarını alma konusunda kısa vadede umutlu olmamaları için yeterli. Fakat orta ve uzun vadede dengeler değişir, çakıcının içeride ve dışarıda nasıl değiştiğini, Bahçeli'nin özellikle Erdoğan'a karşı tutumunun nasıl değiştiğini, hatta devletin dönem dönem nasıl değişimlere uğradığını hatırda tutarak umudumuzu koruyabiliriz. Boğaziçi protestolarından gelmiştik buraya Boğaziçi öğrencisi Koca Aslan işgal yok eylemlerimiz çarpıtılıyor. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ÖFGTV'sine konuk olan Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Betül Koca Aslan atanmış rektöre karşı üniversitede başlayan eylemlere destek verdiğini belirterek polisin de şiddet yoluyla öğrencileri protestolardan vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi ve Hisar Üstü Mahallesi bütün okulun çevresi polis ablukası altında. Kaldırımlarda barikatlar, tomalar ve biz okula giderken de polislere kimlik göstermek zorunda kalıyoruz. Okula giriş yaparken böyle bir abluka altındayız diyen Koca Aslan iktidar kanadından gelen işgal söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Koca Aslan şöyle konuştu. Kendi üniversitemizi işgal etmedik. Güney kampüste kendi üniversitemizin rektörlük binasında oturma eylemi başlattık. Bu da direnişimizin bir parçası çünkü biz ilk günden itibaren kayyıma karşı direneceğimizi ve bu kayyımı kabul etmediğimizi söyledik. Tabii ki iktidar da bunu bu şekilde çarpıtmaya çalışıyor. Aslında ilk günden beri görüyoruz. Bu yaşanan son olaylarda da bir şeylerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Bizim en baştan beri söylediğimiz kayyımları istemiyoruz. Ne Boğaz içinde ne hiçbir üniversitede. Türkiye'nin hiçbir yerinde kayyım istemiyoruz diyoruz ama böyle basit başka şeylerle çarpıtmaya çalışıyorlar ve polis şiddetini kullanıyorlar. Betül Koca Aslan Kabe fotoğrafı nedeniyle arkadaşlarının tutuklandığını da hatırlatarak hiçbir şekilde böyle basit bir sebepten böyle bir öğrencinin yaptığı görsel üzerinden insanların tutuklanmasını, insanların hedef gösterilmesini, gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Bunların da derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Bunlar bir şekilde iktidar medyası tarafından ve iktidar tarafından malzeme ediliyor. Direnişin ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin asıl hedefinin üstü örtülmek isteniyor şeklinde konuştu. Betül Koca Aslan konuşmasında iktidarın dini duyguları kullanarak kitlelere hedef gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca KHK'li insanların fişlendiğini belirtiyor. Bir Kabe resmi üzerinden bu şekilde provaki olunmaması gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Daha önemli meselelerimiz olduğunu söylüyor Betül Koca Aslan sosyoloji öğrencisi. Özellikle aktarıyorum çünkü hatırlayacaksınız başta devlet bahçeli özelinde bir devlet adamı değerlendirmesi yapmıştık. Bir devlet adamı olumsuz koşullarda dahi göreve gelse ülkesi için, milleti için doğru adımlar atandır. Fakat bu doğru adımlar dediğimizde işte tarihin bazen çok ışıltılı bir şekilde nazara sunduğu büyük isimler değildir kastettiğimiz. Bazen adı sanı duyulmamış, sadece ilgililerin bilebileceği, arşiv karıştıranların öğrenebileceği, kenarda köşede kalmış isimleri ama yaptıkları işler itibarıyla Önemli badireler atlatmıştır Ülkeye millete onlardan bahsediyoruz Devlet adamı dediğimizde Şimdi bir tarafta böyle bir profil var Diğer tarafta da sürekli Ötekileştiren sürekli yargılayan Sürekli ideolojik olarak dışlayan Ve nihayet sonunda bu Ülkenin evladı olarak da kabul etmeyen Bir devlet adamı profilimiz de var Onun için bu genç öğrencinin Betül Kocahaslan'ın ifadelerini Paylaştık sizlerle çünkü O genç sosyoloji öğrencisi Dikkat ederseniz ne dinin kullanılmasını istiyor bu bağlamda. Ne de insanların ötekileştirilmesini kabul ediyor. Elbette bir takım sorunlar var. Nitekim hatırlayacaksınız yine Kronos gündemde aktardık. Boğaziçi'li Müslüman öğrenciler grubu da bu konuda çok haklı ve doğru bir paylaşımda bulundu. Betül Koca Aslan'da keza kendini dindar olarak tanımlayan öğrencilerden biri ve dini duyguların kullanılmasını bu şekilde kitlelerin hedef gösterilmesini yanlış bulduğunu söylüyor. Ki bunu kime sorsanız zaten yanlış bulduğunu söyleyecektir. Hatta bunu yapanlar da bunun olduğunu olduğunu söyleyecektir ama yaptıklarının bu olmadığı iddiasıyla iktidardan bahsediyoruz tam olarak eylemlerinde de benzeri yaşandı ortada olmayan görüntüler üzerinden gruplar mobilize edilmek istendi burada mobilizasyondan kastettiğim ille sokaklara dökmek değil ama sokaklara dökmeye hazır kıvamda tutmak %50'yi evde zor tutuyorum ifadesi unutulacak bir ifade değildi Türk siyasi tarihine geçti. Tüm bunları düşündüğümüzde biz diyoruz ki devlet adamı şaşalı muazzam mutantan debdebeli gösterişli işler yapan adam demek değildir. Yerinde zamanında doğru adımı atabilen demektir. Evet bazen fırsatları da kaçırabilir ama fırsatları kaçırma pahasına sükunetle düşünürse hiç değilse bu ülkenin evladını ötekileştirmezse bu bile büyük hizmettir. Kocaeli savcılığından kayıp KHK'li Hüseyin Galip Küçüközyit için takipsizlik. Bu başlığı görünce ya da duyunca insan ilk etapta bulundu mu? Ya da hani bir ipucu bulundu devletin farklı bir birimine mi havale edildi dosya diye düşünüyor değil mi? Oysa 29 Aralık 2020'den beri kayıp olan eski başbakanlık raportörü Hüseyin Galip Küçüközyit için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı vermesinin sebebi bu değil. Bakalım ayrıntıya. Ankara Maltepe'deki ofisinden çıktığı 29 Aralık 2020 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan KHK'li Hüseyin Galip Küçüközyiğit için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Savcılık Nur Sena Küçüközyiğit'in babasının takip edildiğine dair bulduğu kamera kayıtlarına rağmen zorla kaçırmaya dair herhangi bir delil olmadığını ifade etti. Kaybolma olayının adli değil idari bir işlem olduğunu belirten Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp şahısları bulma görevinin ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirtti. Hüseyin Galip Küçüköz'ün kolluk kayıtlarına aranan şahıs olarak kaydının düşüldüğü vurgulanan kararda şöyle denildi: Şahsın bulunmasını müteakip zorla kaçırıldığına, alıkonulduğuna veya hürriyetinin tahdid edildiğine veya başkaca bir suça maruz kaldığına dair bir delil bulunması halinde soruşturma yapılması gerektiği anlaşıldığından olay hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararı bu kadarla özetleyelim 36 gündür bu insan eski başbakanlık raportörü kayıp Hüseyin Galip Küçüköz Yiğit. Savcılık belki kendi mevzuatına göre doğru olanı yapıyor fakat durup düşündüğünde savcıların bu konuda inisiyatif aldığını alabildiğini biliyoruz durup düşündüğünde bu ülkede insanlar kaçırılıyor. Bu tavrınız bu kaçırmaları cesaretlendirebileceği gibi öte yandan da beni karıştırmayın da ne yaparsanız yapın mesajımıdır devletin bir takım karanlık odaklarına. Sayın savcı sizce de ortada şüpheli bir durum yok mu? Eski başbakanlık raportörü yani devletin bir kademesinde bulunmuş mühimde bir kademesinde bulunmuş bir insan bir aydır kayıp. Size göre kayıp olmayabilir, teknik tabiri kayıp olmayabilir çünkü zorla kaybetme üzerinden bakıyorsunuz olaya. Belki bunun bir emaresi olmayabilir ortada. Fakat eski başbakanlık raportöründen bahsediyoruz. Hani savcılığınızın bu konuda özellikle hassasiyet göstermesi gerekmiyor mu? Ha derseniz ki beni karıştırmayın bu işler çok karışık bir savcı olarak sizi anlamasak bile durumu kavrarı hiç değilse. Normal bir durum yok ortada sayın savcı insanlar bir yılı aşkın bir süredir kayıp haber alınamıyor onlardan yakınları perişan. Sonra birden ortaya çıkanlar var. Durduk yere Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde veriyor bu şahıslar ve hemen gözaltına alınıyorlar. Ve nedense daha ilk duruşmada işkence gördüğünü söylemelerine rağmen avukatları bile davadan çekiliyor ve üstüne üstlük duruşmaları kapalı olarak görülüyor. Yapmayın, etmeyin, hiç değilse kendinize hukukçu demeyin. Kendinizi adaletin tecellisi için görevli görmeyip de devletin içine çöreklenmiş bir suç örgütünün suçlarına kılıf bulmakla görevli kılıyorsa diyecek hiçbir sözümüz yok fakat şunu da unutmayın. Zivanadan çıkarsa hukuksuzluk gün gelir. Bu hukuksuzluktan nema alan muktediri de muktedirin bu tür kirli işlerini görenleri de vurur. HDP kaçırmalar için meclis araştırması istedi. Göz yumuluyor. HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıçkoç, Türkiye'de kaçırılma ve muhtemel kaybedilme vakaları hakkında süratli ve etkin soruşturma yürütülmesi, kaçırılmalarda devlet görevlileri de dahil olmak üzere sorumlu olanları tespit edebilmek ve bu kişilerden hesap sorulmasının sağlanabilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti. Koç, Yiğit, araştırma önergesi gerekçesinde İstanbul'da kendilerini görünmeyenler olarak adlandıran kişiler tarafından kaçırılıp işkence edilen ve kamuoyu baskısı sonucu serbest bırakılan Gökhan Güneş'i de hatırlattı. Koç Yiğit, Gökhan Güneş'in bu açıklamaları geçmişte kaçırılan ve hala haber alınamayan kişileri 90'lı yıllardaki JITEM uygulamalarını olağanüstü hal döneminde kaybolan veya kaybettirilen yurttaşları hatırlatmaktadır. Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da yaşanılan zorla kaçırma olaylarına ilişkin mağdur müştekilerin ifadeleri bu ifadeyle benzerlik göstermektedir değerlendirmesinde bulundu. İnsan Hakları Derneği'nin 2020 yılı baskı ve tehdit yöntemleriyle ifade alma, mülakat yapma, ajanlaştırma ve kaçırma olaylarıyla ilgili özel raporunda 10 kişinin kaçırılarak ajanlık teklifine ve tehdidine maruz kaldığına, bu kişilerin resmi işlem yapılmadan serbest bırakıldığına yer verildiğini hatırlatan Koç Yiğit şöyle devam etti. 72 kişinin çeşitli yerlerde göz altında ve gözaltı yerleri dışında ajanlık teklifine ve tehdidine maruz kaldığını, 4 kişinin de hapishanedeyken savcı ya da diğer güvenlik görevlilerince ajanlık teklifine maruz kaldığını tespit etmiştir. Raporda 2020 yılında baskı ve tehdit yöntemleriyle ifade alma, mülakat yapma, ajanlaştırma ve kaçırma olaylarına maruz kalanların toplam sayısının 220'yi bulduğu belirtilmiştir. Etkili soruşturulmaması suçlara göz yumulduğunu gösteriyor diyor. Türk Ceza Kanunu'nda tanımlı olan tehdit, hakaret kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi başlıklarda özellikle değerlendirme yapan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Yiğit. İnsan Hakları Derneği'nin raporu 2020'ye ait. Bu konularda sürekli yılı hatırlatmak bıktırıcı bir tekrar gibi görünebilir ama insan hatırlatmadan edemiyor. İnsan Hakları Derneği'nin 2020 yılının raporunu konuştuğumuz 2021 yılının ikinci ayındayız. Norveç'le, İsveç'le, İsviçre'yle, Danimarka'yla, Hollanda'yla, Finlandiya'yla aynı zamanda yaşıyoruz ve biz işkenceden, adam kaçırmadan, ajanlık teklifinden, bunun için tehditten söz ediyoruz. Ama sağ olsunlar mangalda kül bırakmıyorlar. Ne diyor AK Partililer her mikrofonu ele geçirdiklerinde ki hiç zorlanmıyorlar mikrofonu ele geçirme konusunda. Biz ülkeyi oradan aldık buraya getirdik onu yaptık bunu yaptık. Geldiğimiz yer 90'lar geldiğimiz yer insanların kaçırılması ve geldiğimiz yer tabii ki doğru bulmamakla birlikte daha önce dar bir bölgede cereyan eden bu hadiselerin ülke geneline yayılmış olması. Evet AK Parti övünecekse bununla övünsün ama AK Partililer aynı Çinlerin Uygurlara yaptığı meseledeki tavrı takınıyor. Görmüyorlar, duymuyorlar. Onlar için böyle bir sorun yok. Oysa bu ülkede insanlar kaçırılıyor. Bu ülkede insanlar işkenceye uğruyor. Bu ülkede insanlar insanlık onuruna yakışmayacak muamelelere maruz kalıyor. Gözümüzün önünde kameraların önünde yaşanıyor bu. Bir de görünmeyen kısımları düşünün diyoruz ki maalesef şu an yakınlarından haber alamayan yüzlerce aile var bu ülkede. Yeni anayasa yorumu reformlarla rahatsızlığa devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz sözlerinin ardından başlayan yeni anayasa tartışmalarına ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu ülkede darbe anayasalarının tortularını milletimizle ortadan kaldıracağız, yeni ve sivil bir anayasayı milletimizle yapacağız dedi. Reformlarla rahatsız etmeye devam edeceğiz demiş Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül. Biz az önce kaçırmadan zorla kaybetmeden bahsediyorduk değil mi? Beyefendiler anayasadan yargıda reformdan söz ediyorlar yeni anayasa yeni anayasa diye diye reform diye diye nereye geldiğimizin farkındayız onlar beklesin hele siz şu an mevcut görevlerinizi yerine getirip şu temel insan hakları konusunda bir ağırlığınız varsa onu ortaya koyun diyeceğiz de ağırlıklarını insan hakları ve adaletten yana koyacakları konusunda pek emin değiliz. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos haberde tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast.